0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Seconda puntata. Ma prima di lasciarmi quella notte, Morelli mi disse qualcosa. Mi disse che avevo dei pregiudizi uno solo ma grosso credevo che lavorare e farsi strada o anche soltanto lavorare per vivere valesse le qualità qualcuno scema d'accordo della gente che nasce bene mi disse che parlando con Astio di certe fortune avevo l'aria di pigliarmela col piacere stesso di vivere in fondo mi disse lei Clelia non vedrebbe di buon occhio nemmeno una vincita alla Sisal perché no? gli dissi ma sarebbe lo stesso che nascere bene sarebbe un caso, un privilegio non risposi ero stanca gli tirai il braccio morelli disse c'è poi questa gran differenza tra fare nulla perché si è troppo ricchi e fare nulla perché si è troppo poveri ma uno che arrivi da sé ecco disse morelli arrivare un programma sportivo storse appena la bocca lo sport vuol dire rinunciare e morire presto perché chi può non dovrebbe fermarsi per strada e godersi la giornata è sempre necessario aver patito e uscire da un buco non rispondevo e gli tiravo il braccio Lei odia il piacere degli altri, Clelia, questo è il fatto. Lei, Clelia, fa male. Lei odia se stessa. E pensare che è nata di razza. Faccia allegria intorno a sé, smetta il broncio. Il piacere degli altri è anche il suo. L'indomani andai in via Po, senza annunciarmi, senza telefonare agli impresari. Non sapevano che ero già a Torino. Volevo avere un'impressione schietta di quel che era fatto e di come era fatto. Quando imboccai la larga strada e vidi in fondo la collina pezzata di neve e la chiesa della Gran Madre, mi ricordai che era carnevale. Anche qui, bancarelle di torrone, di trombette, di maschere, e stelle filanti riempivano le arcate dei portici. Era fresco mattino, ma già la gente formicolava verso la piazza in fondo, dove ci sono i baracconi. La via era ancora più larga di come la ricordavo. La guerra aveva aperto una buca paurosa, sventrando tre o quattro palazzi. Sembrava un piazzale, un avvallamento di terra e di pietre dove cresceva qualche ciuffo d'erba e si pensava al camposanto. Il nostro negozio era qui, sull'orlo del vuoto, bianco di calce senza infissi, in costruzione. Ci trovai due decoratori seduti per terra col bianco berrettino di carta. Uno scioglieva della biacca in un bidone, l'altro si lavava le mani in una vaschetta di fortuna sporca di calce. Mi guardarono entrare senza scomporsi, il secondo aveva la sigaretta infilata sull'orecchio il geometra dissero non viene a quest'ora quando viene prima di sera non viene ha un lavoro alla madonna di campagna chiesi se loro erano tutta la squadra mi guardarono i fianchi con qualche interesse senza levare troppo gli occhi Battei il piede di voi altri chi è il capo era qui disse il primo sarà in piazza Tornò a guardare nel bidone va a chiamarle becuccio becuccio arrivò un giovanotto in maglione coi calzoni militari capì subito il gioco era sveglio gridò a quei due di finire il pavimento mi portò in giro per le sale mi spiegò il lavoro fatto mi disse che avevano perso del tempo perché da giorni aspettavano gli elettricisti era inutile finire i palchetti se non si sapeva dove passavano i fili il geometra li voleva coperti l'azienda consigliava di no mentre parlava io lo guardavo era spesso ricciuto mostrava i denti sorridendo portava al polso un bracciale di cuoio dove si può telefonare al geometra faccio io disse subito ero in soprabito non in pelliccia Traversamo via po'. Mi portò in un caffè dove la cassiera lo accolse con un evidente sorriso. Quando al telefono risposero, diede a me il ricevitore. La voce grossa e ringhiosa del geometra sabbassò subito quando dissi chi ero: si lamentò che da Roma non gli avevano risposto a una lettera, tirò fuori anche il genio civile, tagliai corto e gli dissi di venire entro mezz'ora. Beccuccio sorrise e mi tenne la porta. Passai tutto il giorno nell'odore della calce. Rividi i progetti e le lettere che il geometra squadernò da una borsaccia di pelle. Con due casse Becuccio ci aveva fatto una saletta al primo piano. Presi nota dei lavori imminenti, preventivai le scadenze, parlai con l'uomo degli impianti. Si era perduto più di un mese. Finché dura carnevale, diceva il geometra. Tagliai che alla fine del mese volevamo il negozio. Ripassammo le scadenze. Avevo prima interrogato Becuccio e mi ero fatta la mia idea. Anche con l'uomo degli impianti mi ero messa d'accordo il geometra dovette impegnarsi. Tra una discussione e l'altra giravo le stanze vuote dove adesso gli imbianchini lavoravano in piedi. Ne era sbucato un altro paio dal cortile. Scendevo e salivo una fredda scala senza ringhiera ingombra di scope e di barattoli e l'odore della calce, un odor vivo di montagna, mi dava alla testa quasi che questo fosse un mio palazzo. Da una vuota finestra dell'ammezzato intravidi via Po, festosa e affollata in quell'ora. Era quasi il crepuscolo. Mi ricordai la finestretta del mio primo atelier, da cui si spiava la sera dando gli ultimi punti con la smania che venisse quell'ora e uscir fuori felici. «Il mondo è grande», mi dissi forte, senza saper bene il perché, Beccuccio aspettava discreto nell'ombra. Avevo fame, ero stanca del veglione di ieri e Morelli probabilmente mi aspettava all'albergo. Senza dir nulla per l'indomani me ne andai, passai mezz'ora tra la folla, non camminai verso Piazza Vittorio, fragorosa di orchestre e di giostre. Il carnevale mi è sempre piaciuto fiutarlo dalle viuzze e nella penombra. Mi ricordai molte feste romane, molte cose sepolte, molte sciocchezze. Di tutto questo non restava che Maurizio, quel matto Maurizio, un equilibrio e quella pace. Restava che ero così a zonzo padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani. Accorsi camminando che ripensavo a quella sera 17 anni prima, quando avevo lasciato Torino, quando avevo deciso che una persona può amarne un'altra più di sé, eppure io stessa sapevo bene che volevo soltanto uscire fuori, metter piede nel mondo, e mi occorreva quella scusa, quel pretesto per fare il passo. La sciocchezza, l'allegra incoscienza di Guido quando aveva creduto di portarmi con sé e mantenermi, sapevo già tutto fin da principio. Lo lasciai fare, provare, dibattersi, l'aiutavo persino, uscivo prima dal lavoro per tenergli compagnia. Quello è il mio broncio e malvolere, secondo Morelli, avevo riso e fatto ridere tre mesi il mio guido era servito a qualcosa nemmeno di piantarmi lui era stato capace non si può amare un altro più di se stessi chi non si salva da sé non lo salva nessuno ma qui morelli non aveva torto nonostante tutto ero tenuta a ringraziare quei giorni dovunque fosse morto o vivo che fosse dovevo a guido la mia fortuna e lui nemmeno lo sapeva avevo riso alle sue frasi stravaganti a quel modo che aveva di inginocchiarsi sul tappeto e ringraziarmi di esser tutta per lui e di volergli bene e gli dicevo non lo faccio apposta lui disse una volta i favori più grossi si fanno senza saperlo tu non li meriti dissi nessuno merita qualcosa mi aveva risposto 17 anni me ne restavano almeno altrettanti non ero più giovane e sapevo quel che un uomo anche il migliore può valere Riuscii tra i portici e guardai le vetrine. La sera Morelli mi portò in un salotto. Mi stupirono i molti ragazzi che ci trovai. Si dice sempre che Torino è una città di gente vecchia. È vero che i giovanotti e i ragazzi facevano crocchio da parte come fossero tanti bambini e noi, grandi, seduti intorno a un sofà, ascoltavamo una vecchia permalosa col nastro al collo e la mantellina di velluto raccontare non so che storia di una carrozza e di mirafiori. Tutti tacevano davanti alla vecchia, qualcuno fumava come di nascosto. La vocetta irritata si fermava quando entrava qualcuno, lasciava che si scambiassero i convenevoli e alla prima pausa riprendeva il suo discorso. Morelli, con le gambe accavallate, ascoltava attentissimo, e qualche altro signore fissava accigliato il tappeto. Ma poco alla volta mi accorsi che non era necessario badare alla vecchia. Nessuno pensava a risponderle. Semivoltata voltata sulla sedia, qualche donna chiacchierava sottovoce o si alzava e parlava con altri attraverso la sala. Questa sala era bella, con i lampadari a brillanti e un pavimento veneziano che fuori del tappeto si sentiva sotto il piede. Era anche acceso il caminetto di fianco al sofà. Io senza muovermi guardavo le pareti, le stoffe, le bomboniere ce n'erano un po' troppe ma tutta la stanza era fatta così come un cofano e i cortinaggi coprivano le finestre mi sentì toccare la spalla chiamare a nome e mi vidi davanti lunga e allegra la figlia della padrona di casa scambiò con me qualche parola e poi mi chiese se conoscevo questo e quello a bassa voce risposi di no lo sappiamo che viene da roma gridò ridendo nel silenzio improvviso ma ieri sera ha conosciuto una mia amica perché la rinnega che amica quelle due del veglione l'avevo capita ma l'invadenza mi dà noia non ha conosciuto nemmeno fefè mi chiedo se ha potuto ricordarsene era ubriaco come un carrettiere questa risposta me la conquistò dovetti alzarmi e seguirla nel crocchio dei giovani sulla soglia della sala mi fece dei nomi popè carletto teresina mi diedero la mano se eri seri o seccati e attendevano che qualcuno parlasse il profluvio di parole con cui la bionda mi aveva strappata al sofà non mi impedì di sentirmi anche qui un'intrusa eppure sapevo da un pezzo che in questi casi c'è sempre chi sta peggio dentro di me maledissi Morelli e mi sentì cadere il cuore rividi la vita di roma, rividi il veglione e la mia faccia nello specchio quel mattino mi consolai con via della basilica e che al mondo ci potevo star sola e che insomma questa era gente che non avrei mai più visto la bionda stessa ci guardava imbambolata e mi parve delusa poi disse su ditevi qualcosa per vent'anni che aveva e tanta voglia di ridere era poco ma non conoscevo Mariella e la sua tenacia. Era nipote della vecchia del sofà. Si guardò intorno ed esclamò «Dov'è Loris? Cercate Loris! Voglio subito Loris!» Qualcuno andò a cercare Loris. Gli altri ripresero a parlare, chi inginocchiata contro la sedia, chi seduta. Un giovanotto con la barba a mosca teneva il campo e difendeva dalle ragazze un loro amico assente, un certo Peggy, che quell'inverno aveva spalato la neve sui viali, per ingaggiarsi, diceva lui, per eccentricità, dicevano loro. «Ingaggiarsi? Che vuol dire?» pensavo quando arrivò l'oris a testa bassa aveva al collo la farfalla nera faceva il pittore mi venne il sospetto che la sua importanza tra quella gente nascesse tutta dalla farfalla e dalle sopracciglia pelose guardava male come un toro fece un breve sorriso mariella piombò su una sedia e ci disse su su parliamo dei costumi quando alla fine ebbi capito di che cosa si trattava una ragazza strillando più forte degli altri si mise a spiegarmelo feci finta di nulla e sorrisi impassibile Ormai Mariella e gli altri parlavano loro. Senza costumi e senza scene non si può. Gigionate, allora è preferibile la Carmen. È meglio che facciamo un ballo in costume. La parola poetica deve echeggiare nel vuoto. Ma di voi altri chi l'ha letto? Diede un'occhiata all'altro lato della sala, dove la vecchia, irritata, parlava, parlava al suo cerchio di gente e i signori nel riflesso del camino fissavano il tappeto, le donne si agitavano e tra le mani erano comparse le prime tazze di tè da noi loris disse adagio, non si tratta di rifare il vecchio teatro non siamo tanto civili si tratta di dare la nuda parola di un testo ma senza messa in scena non possiamo perché anche adesso in questa stanza così vestiti tra queste pareti facciamo parte di una messa in scena che dobbiamo accettare o respingere qualunque ambiente è messa in scena anche la luce e allora recitiamo al buio! strillò una ragazza mentre loris parlava in quel modo mariella si alzò e scappò a sorvegliare il servizio poi chiamò le ragazze rimasi sola con pochi e quelloris che adesso taceva e sorrideva disgustato c'è qualcosa nell'idea del buio disse uno guardammo loris che guardava a terra sciocchezze disse una piccola signora seduta foderata in un vestito di raso che valeva più di molte parole si va a teatro per vedere date o non date uno spettacolo aveva occhietti di libidine che ridevano in faccia ai ragazzi il pittore non degnò quel discorso e cambiò espressione disse villanamente che il tè non lo voleva voleva invece un bicchierino arrivavano intanto le tazze anche da noi e mariella posò una bottiglia di cognac sul caminetto mi chiese se avevamo risolto qualcosa dovevo risolvere dissi non so mica mariella gridò ma lei deve aiutarci lei che si intende di mode un movimento generale dal sofà segnalò che qualcosa accadeva tutti si alzavano facevano largo mariella corse sul posto la vecchia se ne andava non sentì quel che disse ma una bella cameriera la prese a braccetto lei picchiò in terra col bastone si guardò intorno a fatica con gli occhi vivi e tra gli inchini le due partirono piano a saltelli la nonna vuole che teniamo aperte le porte così ci sente dal suo letto disse mariella ritornando fresca fresca vuol sentire i dischi la conversazione la gente è così innamorata dei nostri amici alla prima occasione bloccai morelli in un cantuccio e gli chiesi che idea avesse avuto già imbronciata disse lui meno di lei che si è assorbito la vecchia comunque non dica male della vecchia osservò morelli di donne clementine se ne vedono poche sono morte da un pezzo lo sa che donna clementina è figlia di una portinaia è stata attrice ballerina mantenuta e dei tre figli che ha fatto al vecchio conte uno è scappato in america l'altro è arcivescovo per non parlare delle figlie poveretta e perché non si ritira in campagna? Ma perché è spiritosa? Perché le piace comandare in casa sua? Lei, Clelia, dovrebbe conoscerla. È così vecchia, fa paura. Per questo bisogna conoscerla. Se ha paura dei vecchi, ha paura di vivere. Credevo mi avesse portata a conoscere quegli altri. Morelli guardò nella sala i gruppetti seduti, le coppie che confabulavano in fondo. Fece una smorfia e brontolò: Si beve già. Quella sera non si parlò più della messa in scena. Vedevo svolazzare la farfalla nera di Loris ma giravo al largo e anche Mariella doveva averla capita perché mi tirò in mezzo a certe signore dove era sua madre e ci fece parlare di mode. Credeva di farmi piacere. Ritornò sul discorso della sua amica del veglione, disse che avrebbe voluto venirci anche lei ma si sentiva ancora troppo ragazza. Mi tornò in mente la barella e il vestito di tulle. «Oh, potevi venirci!» disse la bassotta foderata di raso nessuno ha trasmodato conosco gente che a metà festa per divertirsi ha cambiato locale quattro salti in famiglia disse Mariella ghignando davvero disse un'altra quattro salti nel buio finì Mariella guardandosi intorno le signore sorrisero scandalizzate e contente non era mica una sciocca Mariella era lei che teneva salotto e in quei discorsi c'era nata mi chiesi se avrebbe saputo cavarsela cominciando dal basso come sua nonna aveva fatto in gioventù mi tornò in mente quel discorso di Morelli e mi fermai. Parlammo appunto di Morelli e della vita che faceva. Con Roma e le ville romane e qualche gran nome detto a proposito misi a tacere le più schifiltose del crocchio. Lasciai capire che Morelli era di casa in certe case e che Roma è la sola città da cui non c'è bisogno di uscire. Sono gli altri che vengono a Roma. Mariella batté le mani e disse che si divertiva tanto e che un giorno sarebbe passata da Roma. Qualcuna parlò dell'anno santo. Quei disgraziati cosa fanno? disse a un tratto Mariella, vogliamo sentirli? Così si sciolse il nostro crocchio e i vari gruppi si confusero intorno alla nera farfalla di Loris che discuteva assalito da tre o quattro ragazze. Così per gioco lui e gli altri si erano bevuto tutto il cognac e adesso vociavano come tori su non so che questione, se nella vita si è se stessi o se si deve recitare. Mi stupì di sentire una magra ragazza, capelli a frangia, grosse labbra e sigaretta, gridare il nome della bruna del veglione, Momina. Momina l'ha detto, Momina l'ha detto diceva quando mariella si cacciò nel gruppo e intorno si raccolti quei signori distinti una voce malferma diceva chi fa l'amore si toglie la maschera si mette nudo mentre mariella provvedeva mi volsi a morelli aveva l'aria soddisfatta guardava come portasse il monocolo gli sorrisi d'intesa e quando mi fu vicino gli chiesi sottovoce perché non mandavano in giardino i più cotti starebbero al fresco e non darebbero noia non si può disse lui Se sconcezze si devono dire, bisogna che le signore e i padroni di casa le sentano. È più regolare. Gli chiesi chi fossero questi ragazzacci. Mi disse dei nomi. Lasciò intendere che non era tutta gente per bene, che la gioventù si era inquinata e si inquinava. Non faccio questione di ceto per bacco, ma dopo la guerra e anche prima chi ci capiva più niente? Secondo lui ci si poteva mescolare alla gente soltanto sapendo bene chi fossimo noi. E questi ormai non sanno più chi sono né cosa vogliono, disse non si divertono nemmeno non sanno discorrere gridano hanno i vizi dei vecchi ma non l'esperienza io pensavo al vestito di tulle e fui per parlarne per chiedergli se aveva più sentito dir nulla della ragazza non lo feci capì che in queste cose era testardo che con tutti i suoi modi aveva il pelo sullo stomaco era grigio invecchiava hai l'età di mio padre pensai sai tante cose e non sai niente lui almeno stava zitto e ci lasciava far noi morelli adesso litigava nel mucchio diceva quello della barbetta mosca che imparassero a trattare le signore invece di discutere tra loro di scemenze, che imparassero a vivere e finissero di crescere e quello, si capisce, voleva convincerlo e portarlo a riconoscere che nella vita tutti recitiamo. Non avevo mai visto Morelli così seccato, le signore si divertivano. Colsi al volo Mariella che sorrideva disinvolta a un signore preoccupato e la prese in disparte e le dissi che noi, cioè io, avrei voluto salutarla e ringraziare della serata si stupì e mi disse che però voleva rivedermi che voleva parlarmi di molte cose convincermi a far qualcosa per loro e momina le aveva già detto quanto ero brava non è venuta stasera dissi per dire mariella si animò e la scusò disse che s'erano telefonato che momina non sapeva che voleva far visita ai mola lei sa e abbassò la voce alzando gli occhi sì dissi come sta rosetta allora Mariella cambiò colore costernata, disse che se conoscevo Rosetta dovevamo parlarne. Era una povera ragazza che i suoi non capivano e le facevano la vita impossibile. Era forte, piena di sensibilità, aveva assoluto bisogno di vita, di cose, era più matura dei suoi anni e lei adesso aveva paura che la loro amicizia non sopravvivesse a quella terribile esperienza. Ma lei, la ragazza, come sta? Sì, sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di momina e non vede che lei... Se non è che questo, dissi, purché stia bene. Si capisce, ma ho paura che mi odi. La guardai. Quella smorfietta costernata non era per me. Sarà la nausea del Veronal, dissi allora, quando una sta male di stomaco le ripugna a veder gente. Ma vede Momina? ribatté subito Mariella. Mi fa rabbia. Hai da crescere, cara, pensai. Al tuo posto saprei meglio dominarmi. Rosetta, dissi, non ha bevuto il Veronal per farle dispetto. Dissi questo con un sorriso e una faccia di commiato. Mariella subito riprese il sorriso e mi tese la mano. Salutai i più vicini, lasciai Morelli nel suo crocchio tra la farfalla e le donnette e me ne andai. Fuori piovigginava e presi un tram sul viale. Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3